0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, eu sou o Lívia e esse aqui é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas desse mês de março, em que a gente está fazendo uma série especial aqui do podcast da Lambda 3, por mulheres, por motivo do mês de luta das mulheres, que é o mês de março, por conta da nossa data, do 8 de março. E o tema de hoje é uma conversa entre algumas de nós, mulheres da Lambda, é, sobre o que nos motivou a entrar no mundo da tecnologia. Aqui comigo estão Juliane,
1: Tamiris Borges,
0: Tamiris Silveira. E cada uma de nós está é, aqui para trocar essa ideia. Nós temos trajetórias diferentes, histórias diferentes, vamos compartilhar com vocês. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se você preferir, manda um e-mail pra gente no e-mail é, podcast 3combr Quem vai começar contando pra gente um pouco sobre o que te motivou a entrar pro mundo da tecnologia? Bom,
3: eu posso começar falando um pouco de essa trajetória que me trouxe até aqui veio muito do de como eu iria utilizar o conhecimento e graduação que era obtido ao longo da vida para impactar de alguma forma, porque somos muito privilegiados assim por ter acesso a esse conhecimento. Onde onde eu eu tava, eu via que eu não tinha muita capacidade de chegar e de atingir muita gente e a tecnologia ela tem esse é uma, essa ferramenta poderosa que consegue só Solucionar problemas e, e chegar em muita gente, principalmente com a velocidade e com que ela tem se espalhado e, e atingido populações mais remotas e tal. Esse foi um dos grandes motivos que me, que me fez vir para a tecnologia.
0: E daí você estudou já na área, Juliane? Sim, sim. Você, já foi sua escolha de graduação já pensando nessas coisas que você tá contando para gente. Então, na verdade,
3: não. Eu comecei, eu comecei com engenharia civil e pronto. Foi daí que eu vi que eu estava num ponto em que eu não estava... Não feliz não tava conseguindo chegar no, no naquilo que eu queria so, e aí eu, eu vi eu, conversando com, com amigas com amigos que, que estavam na tecnologia é, eu tive um, um maior acesso a esse a esse poder todo que, que dava para atingir e daí eu comecei comecei a, a me especializar a fazer curso técnico e, e já caí de mergulho de
0: cabeça na área e o que, que você faz na área de tecnologia é cada uma de nós aqui faz uma coisa um pouco diferente, eu acho. Então, eu acho que vale a pena a gente compartilhar com a galera que tá ouvindo o que, que a gente faz. É verdade. É, hoje eu sou desenvolvedora aqui na Lambda
3: e, e tô, tô aí na seguindo na, nessa carreira, mas com olho em, em várias, porque é, essa é a grande maravilhosidade da tecnologia que tem várias vertentes que são
0: incríveis. Vem aí! <risos> e aí, Tamirizes, quem vai contar pra gente agora?
1: Ah, pode ser eu Eu ganhei o um computador quando eu tinha 12 anos Lá em meados de 2009 E eu não tinha acesso à internet, não tinha nada Só que eu achava o um máximo, né? O tanto de joguinho que eu conseguia jogar naquele computador E depois eu via meus amigos com acesso à internet Fiquei enchendo o saco da minha mãe e do meu pai Pra colocarem a internet em casa Até porque naquela época eu precisava ir até a biblioteca para poder fazer minhas pesquisas, meus trabalhos de escola, naquelas folhas de papel O um negócio mal antigo, né? As crianças de hoje em dia, eu acho que talvez nunca nem usaram, provavelmente. Enfim, é... e aí eu fiquei fascinada, fiquei apaixonada em relação a tudo que o computador poderia fazer e comecei a pesquisar. Só que meu pai, ele sempre foi muito conservador. Para ele, é... computador era diversão. Você não poderia trabalhar com o computador. Então ele sempre ficou não, o curso é direito. Curso de direito, é direito, ou então é, é, medicina veterinária, aqueles negócios, aquelas profissões mais cabeça, né? E aí eu fui tentar. Eu cursei auxiliar, de, auxiliar administrativo, cursei assistente de recursos humanos e não gostei de nenhuma das áreas. E aí na época eu vi um curso de técnico de redes. Era no, pelo Pronatec, de graça, consegui fazer o. Eu fazia, né, o Enem pra, pra testar. Era, ficava tenho tentando, né, pra ver a minha média. E aí, na época, eu consegui, com a nota do Enem, esse curso técnico em redes. E fui, sem saber exatamente o que eu ia encontrar. Eu tinha pesquisado, mas assim nenhuma pesquisa da internet fala é, exatamente, né, o que você vai fazer, enfim, no dia a dia. Aí eu me apaixonei, eu adorei, na época eu gostava bastante de redes, eu até era uma das poucas meninas da sala, e foi aí que eu tive o choque, né, tipo, não tinham muitas meninas na minha sala, é, as meninas que tinham na minha sala, elas meio que já estavam ali por N motivos, mas elas estavam elas é, como que eu posso dizer? Elas estavam ali, mas elas estavam meio que desacreditadas, porque os meninos zombavam bastante, tinham professores que, que meio que ensinavam só para os meninos, eu tive brigas, é, foi bem complicado. Tanto que, acho que foi num dos meus primeiros dias de aula, o professor olhou e falou assim, ah, mas vocês estão aqui, mas vocês não vão se formar, vocês, eu entendo que vocês estão aqui, que vocês estão conhecendo a área, mas não é uma profissão para mulher, como é que vocês vão grimpar cabo, montar servidor, e aí eu falei, bom, eu gostei eu ganhei o curso, eu vou fazer terminei o curso e aí eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia nada a ver com o que eu tinha estudado mas era o que tinha pra, pra época só que eu odiava trabalhar lá não gostava o que, que você fazia lá é, então eu comecei a trabalhar é, atendendo o telefone né eu fazia atendimento ao telefone da, fazia mais ou menos o primeiro contato para para identificar porque assim esse escritório de advocacia ele comprava cobranças de banco aquelas cobranças aquelas cobranças que já tinham já tinham caducado e aí a gente fazia o primeiro contato, o telefone nunca era da pessoa, não era um trabalho que eu, que eu gostava de fazer e não era muito agradável, né, porque quando você encontrava a pessoa, ela não queria ser encontrada, porque ela tava devendo, né então, era bem complicado até cresci um pouquinho lá, mas não era muito minha praia aí eu falei, bom, gostei de redes, mas eu tinha gostado mais da área, das áreas voltadas pra sistema operacional eu gostava bastante também das áreas que lidavam com pessoas, não tinha muito isso no meu técnico, mas assim eu vi que tinha um nicho ali eu ia lidar com pessoas mais falando sobre tecnologia, e aí eu entrei pra cursar análise de desenvolvimento de sistemas ganhei a bolsa e fui na cara e coragem, quando eu cheguei na sala, só tinha eu de mulher e aí eu perguntei, ó oh, essa é a sala, né, de essa, ADS? É,
0: essa é a parte que desmotiva a gente tem a parte que motiva a gente a entrar na tecnologia e tem a parte que desmotiva
1: exato e tipo assim, quando eu cheguei na sala só tinha aqueles meninos que tinham ca... acabado de sair do ensino médio, filhinho de papai, porque era uma faculdade particular, eu tinha ganhado bolsa então, tinha só gente que tinha grana mesmo, e eu não tinha não, não tinha cheguei na sala, perguntei se era ADS aí o pessoal falou que era, aí eu fui lá no fundo, cetei numa cadeira e fiquei lá na minha, e aí todo mundo ficou me encarando mas eu ignorei, né, já tava acostumada porque no curso de redes não tinha muita menina as que tinham não iam tanto, então já tava Ali. E a, só que aí a ADS foi mais complicado. É, eu entrei acho que na segunda semana por conta do ProUni, eu ganhei a bolsa, a faculdade já tinha começado, então eu tive que acompanhar e trabalhar, né, porque eu precisava de dinheiro pra pagar minhas contas, pra pagar o ônibus pra ir, pra pagar comida, pra, pra comer na, fora de casa, enfim. E foi bem complicado porque eu tinha um professor de redes que era extremamente machista e ele ensinava só para os meninos. E eu tinha aprendido forma diferente de fazer o que ele tinha ensinado no curso técnico de redes mas ele não gostava do meu jeito de fazer as coisas, tipo, tudo bem que a conta dava o mesmo resultado, mas pra ele eu tinha que fazer do jeito dele, e ele fez várias é, várias coisas pra me incomodar realmente conseguiu, porque <risos> ninguém tem sangue de barata, né é complicado. E em uma dessas coisas, o, foi nos primeiros dias de aula, o professor virou e falou assim, ah, agora que a gente tem uma menina na sala, a gente tem alguém pra organizar o churrasco. Aí eu olhei pra ele e falei, ué, eu não tô vendo você com impossibilidade de organizar o próprio churrasco. Aí ele ficou bem assim, e, e aí ele só falava comigo pra pra realmente pôr defeito nas coisas que eu fazia, enfim, mas eu fazia questão de tirar 10 na matéria dele, que aí já virou questão de honra me dedicava na base do ódio mas foi isso
0: a força do ódio move montanhas
1: exato então, é o maior motivador ainda mais quando as pessoas ficam desacreditando de você, né? E por ser uma sala só de homens, eu imagino que a maioria passou por isso, né? Mas por ser uma sala só de homens, é, eles não botam muita fé em você. Quando eu entro nas matérias de programação, eu tive dificuldade, mas eu me esforçava horrores
0: Ô Tamiris, a gente pode falar que uma parte da motivação que te fez continuar na área de tecnologia foi o ódio Com certeza <risos>
1: Na base do ódio
0: vou entrar na área de tecnologia mas uma das coisas que te motivou a
1: ficar e foi o que me motivou a formar, porque na minha sala só tinha gente assim, bem de vida os meninos que não estavam nem aí, o pessoal ia de carro pra faculdade, eu tinha que pegar dois busão pra chegar, dois busão pra ir dois busão pra voltar, eu chegava em casa uma hora da manhã, ainda tinha que estudar pra acordar cedo, pegar o busão no outro dia pra ir trabalhar então tipo assim, era, era pauleira. Hoje em dia, eu não sei como eu aguentei, mas eu aguentei. Enfim, a motivação foi, foi Com certeza a base do ódio
0: <risos> E você também, deixa eu ah, oh, peraí, desculpa gente, antes de eu passar a palavra para a Tamiris Silveira. Tamiris Borges, você contou a história de você fazendo desenvolvimento de sistemas e tudo mais, mas conta para todo mundo o que, que você faz hoje na Lambda. Ah,
1: verdade, verdade. É, na Lambda hoje eu sou agilista, mas eu já fui product owner, já fui analista de suporte, já fui atendente de tele, já foi tudo. <risos>
0: Joga nas 10 e ainda pega no gol. Vai, Tamir e Silveira, e aí? E a sua história? Conta pra gente. O que te motivou a entrar na tecnologia?
2: Bom, é, no meu caso, eu comecei nova também a interessar por computação. Eu não lembro assim, o começo exato, sabe eu só lembro de é, começar a falar que eu queria fazer ciência de computação, falar com meus pais, sabe eu queria trabalhar nessa área e eles me incentivaram muito. É, meu pai é, investiu em curso pra mim, então eu fiz curso de MS-DOS, fiz curso de programação com internet, é, informática básica, eu fui fazendo. Só que eu não gostava da maioria dos cursos, mesmo eu indo fazendo porque era isso que eu queria, eu não gostava, e aí chegou no ensino médio, todos os meus amigos escolhendo profissão, eu achava que eu não gostava dessa área, resolvi fazer é, engenharia mecânica eu acho que igual todo mundo aqui entrou em outra profissão, né entrou em outro curso. E aí eu fiz é, um, o primeiro período de engenharia mecânica e não gostava. Aí tranquei a faculdade e fiquei um ano é, pesquisando profissão... É, o que, que eu queria fazer é, deu um tempo para mim só que sempre que eu pesquisava eu ia pra área de tecnologia, caía na área de tecnologia aí eu pensei assim ó, vou arriscar para ver, né vamos tentar de novo, às vezes eu não gostei porque eu não aprendi é, alguma coisa tem para mim tá sempre caindo nisso, né e, na verdade, foi o que aconteceu. Eu entrei no curso, comecei a fazer ciência de computação e eu me encontrei ali. Eu, eu era apaixonada pelo curso, é, fiz ótimos amigos que me ajudaram a continuar. Era o mesmo caso da Tamires assim. A maioria, no meu caso, algumas matérias tinham outras mulheres, mas a maioria era só eu e, na sala de homens, mas é, meus amigos... É, deixaram a, a, a coisa mais leve, eu acho, porque também teve casos de professor fazendo piadinha, eu acho que isso é clássico, né? Professor fazendo piadinha, é, achando que você não, você mulher, você não vai conseguir nada, né? Chegar em lugar nenhum. É, já escutei coisa que eu não, não, não queria, né? Não achava, assim, eu não peguei para mim, mas é completamente desnecessário, sabe? Para um professor, por exemplo, falar para uma aluna. Então, essas coisas de, é, de esses momentos é, desmotivadores eu acho que infelizmente ainda tem muito na nossa área mas eu segui eu, era isso que eu queria e meio que eu fui também na força do ódio às vezes <risos> e formei na área é, trabalho aqui na Lambda como desenvolvedora e eu tô, eu sou apaixonada pela profissão eu quero é isso que eu quero para minha vida quero continuar seguindo como desenvolvedora e é, é isso maravilha e você, Olivia?
0: A minha história é um pouco mais longa, gente, porque tem um pouco mais de tempo também, né? Acho que eu sou um pouco mais velha que vocês. Eu também tive acesso a computador pela primeira vez com 12 anos, tá, Miris, como você estava contando. Mas, no meu caso, significa 1994. A internet comercial ainda não existia. E, mas tinha um... um um computador na empresa onde meu pai trabalhava e como meu pai era era meio chefe lá e tal eu, ele podia levar os filhos de vez em quando na firma e aí enfim aí eu aprendi a jogar campo minado é e paciência, eu já sabia jogar paciência nas cartas e, e jogava paciência no computador também, mas eu descobri sozinha como é que jogava campo minado porque era tudo em inglês, então não, eu não conseguia ler as regras eu até entendia um pouco de inglês já fazia escolinha e tal, mas é, não, eu não entendia como não, não tinha uma regra para eu ler como o jogo funcionava eu descobri como funcionava o jogo sozinha na tentativa e erro enfim, aí Respondendo a pergunta aqui de hoje, né? O que me motivou a entrar na tecnologia? Bom, eu de fato só entrei para a área de tecnologia como atuação profissional aos 30 anos de idade em 2012 mais ou menos pouco antes eu já estava fazendo essa transição aí a partir de 2012 eu comecei a, a afirmar mais que que eu queria fazer uma transição completa para a área de tecnologia e, e deixar de fazer as outras coisas que eu fazia eu sou formada em ciências sociais eu fiz um mestrado em antropologia e eu trabalhava na área eu trabalhava com pesquisa, pesquisa socioeconômica para formulação de projetos Projetos, basicamente projetos de filantropia, né? projetos sociais, mas no setor privado. E, e o que me motivou a fazer essa transição de carreira, já nesse ponto mais tarde, né? eu já trabalhava há muito tempo, eu comecei eu comecei a trabalhar mesmo, as primeiras coisas profissionais que eu fiz foi, foram com 15 anos, eu comecei a dar aula particular. E aí, enfim, sempre trabalhei daí para frente. Claro que com 15 anos... Eu, é, por conta da minha, da, da minha, das características socioeconômicas da minha família e tal, não era um trabalho do qual eu dependia ou da minha, minha família dependia. Eu trabalhava para ter um dinheirinho para mim na época, é, mas logo que eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu, eu com, fui, comecei fui trabalhando cada vez mais, porque eu também meti na cabeça que eu queria sair de casa e, e eu queria sair de casa por minha própria conta. É, e fui trilhando essa trajetória aí, e de, de trabalho fazendo de tudo um pouco, e não só de tudo um pouco dentro da área, um pouco como você comentou, Tamires tá, das múltiplas coisas que você fez, eu também fiz muita coisa. Eu fui caixa de bar, eu fui tradutora, eu fui professora particular por muitos anos, é, fui caixa da, da Bienal do Livro, é, os bicos que eu ia pegando, o que pintava. Fiz muita transcrição de entrevista na área de ciências humanas, isso é muito comum, né? A pesquisa Passa por gravar entrevistas com pessoas, os jornalistas também fazem isso e tal. É um trampo muito comum para quem está na graduação pegar as fitas dos mais velhos para transcrever, que é um trabalho chatíssimo, é, mas enfim, era um trabalho disponível e que dava uma graninha. E aí o que me motivou a fazer a transição do que eu estava fazendo e eu estava indo bem tipo fazendo as coisas que eu fazia eu já coordenava alguns projetos é, já tinha um lance de, de coordenação de equipe de trabalho multidisciplinar em equipe que é uma característica do que a gente faz eu sou agilista aqui na Lambda né? e, eu, e eu trabalho em posições parecidas com, com agilista assim, e, e com ser membro de equipes multidisciplinares e fazer facilitação desde que eu fiz a transição para a área de tecnologia que eu consegui completar em 2014, quando eu consegui meu primeiro emprego plenamente na área e eu passei a ser tempo integral trabalhadora da área de tecnologia, mas mesmo antes disso, quando eu ainda estava fazendo a transição, a transição eu fazia uns bicos na área de tecnologia, mas eu ainda fazia umas coisas na minha área de formação é, já tinha muito essa característica de facilitação de trabalho é, em equipes multidisciplinares isso é comum. E a motivação para fazer a transição foram duas, uma é que eu entrei em crise com as minhas vontades e, e, e fazendo investigação e análise mesmo terapia, gente, façam terapia quem puder, acho que não é uma brincadeira né dizer façam terapia, não acho que 100% das pessoas do mundo precisem fazer terapia, mas pelo menos 90% das pessoas que eu conheço se beneficiariam muito de terapia então, fica aí. <risos> e, e, bom, eu, eu, eu entrei numa certa crise com o que eu estava fazendo. Eu, eu não estava eu não fazendo bem eu não estava conseguindo entender porquê. E eu comecei a investigar isso. E aí eu voltei lá na minha infância. Voltei, porque eu sou nerd, sempre fui nerd. Então, mesmo sendo de humanas, eu era a amiga nerd no grupo das humanas. Então, eu ajudava as pessoas a escolher computador, a consertar computador, a instalar o Linux. Eu descobri como é que acessava é, via Linux de casa a VPN da Unicamp para poder ter acesso aos, aos periódicos online e tal, que era uma coisa que não tinha instrução nenhuma. O pessoal das áreas de exatas fazia porque o pessoal descobria e tal. Na, no Instituto de, de Filosofia e Ciências Humanas, que é onde eu fazia o meu mestrado, ninguém tinha muita noção do que estava rolando ali, mas aí eu, eu fuçava e aí eu a, mostrava para todo mundo, sabe? Eu era sempre a pessoa que trazia um software, trazia um negócio para dentro do trabalho uh, nas humanidades, para dentro do, do, dos ambientes onde eu estava. E aí, eu fazendo essa investigação em terapia, na verdade, eu descobri que a minha. A, e aí, essa foi a minha motivação: foi ir na, desfazer a desmotivação que eu sofri quando eu era criança por parte da família. Meio mesma, mesma tônica aqui, gente. E aí, quando também. Silveira estava contando do apoio que recebeu dos pais, fiquei muito contente assim, eu fico muito feliz cada vez que eu ouço uma história que é excepcional, embora não devesse ser excepcional, né, de uma, de uma menina, de uma criança manifestando é. interesse por essas coisas e recebendo incentivo recebendo apoio, eu era uma menina uma criança que manifestava interesse por ciências é, exatas e por tecnologia e recebia um apoio meio torto e que quando veio a puberdade virou um desincentivo completo. Eu sofri a tiração de sarro na família. Primeira coisa que eu falei que eu queria estudar com 12 anos foi física. Eu estava numa fase muito apaixonada por por astronomia é, e estudando por conta própria pré-internet, também novamente aqui, estudando por conta própria é, nascimento e morte de estrelas e... e enfim, pede Criança, criança nerd. E, e aí, eu quando eu falei que eu queria fazer física, riram da minha cara. A minha avó me perguntou, mas quem você conhece que é físico? É, esperando que eu fosse comentar, né? O tio não sei o que, o pai de alguém, alguma coisa assim. A minha resposta foi o Einstein. É... <risos> a minha inspiração para querer estudar física era o Einstein, porque eu tinha descoberto o Einstein de algum jeito lá, ele é alguma coisa que tinha o um Einstein, descobri que essa pessoa existia e que ele tinha descoberto coisas interessantíssimas e eu queria fazer o que ele fez é, um pouco pretensioso assim, eu queria só, só, eu só queria descobrir a origem do universo quando eu tinha 12 anos é... E aí, ao invés de, de, de eu ganhar estímulos, enfim, a minha irmã manifestou as coisas da Minha irmã é designer gráfica, excelente no que ela faz e tudo mais, e manifestou interesse por coisas visuais, por artes e então, tal. Desde muito cedo foi super incentivado, né? Ganhava, ganhava os, as, os lápis, as canetas, os papéis, os passeios, né? É, nossa família tinha boas condições econômicas Então ela podia receber essas coisas Eu não, ninguém, ninguém, pelo contrário Eu recebi apelidinho e, e a minha avó começou a me chamar de Einsteinzinha e desincentivo, desincentivo, e aí a força do ódio se manifestou naquela época, mas ao invés de eu usar a minha força do ódio para insistir e virar alguém das ciências exatas ou da tecnologia, eu canalizei essa minha força do ódio para política e para as questões sociais. É, e fui fazer ciências sociais, fui por esse caminho. E aí hoje eu acho que eu, eu junto os dois, né? Eu não, eu não perdi, eu não acho que eu perdi é, por ter feito a trajetória que eu fiz antes de, antes de fazer fazer a transição para a tecnologia, mas eu falei que esse era um dos motivos, né? Essa retomada aí da minha, da minha nerdzice infantil. O segundo motivo foi dinheiro, gente, eu acho que a gente precisa <risos> falar disso, porque isso é bem importante. Vejamos é... realistas, né? já realistas, porque eu fiz essa escolha, né, já com 30 anos, então eu já estava olhando, já estava pensando em coisas que eu acho que a gente, naturalmente, a maior parte de nós, claro que tem exceções, claro que tem condições específicas, trajetórias familiares específicas, mas no meu caso e no caso, de, acho que é o caso de muita gente também, quando eu tava fazendo as escolhas com 20 anos e tal, é claro que eu pensava em dinheiro, mas eu não pensava em dinheiro do tipo, algum dia eu vou me aposentar ou algum dia eu preciso pensar em talvez, será que eu consigo pensar talvez em ter uma casa própria, essas coisas não, não me ocorriam quando eu tinha 20 anos, com 20 anos eu tava preocupada em conseguir pagar aluguel conseguir pagar as contas e conseguir fazer uma baladinha é, e eventualmente uma viagem era, era esse o universo das, da preocupação aos 20 aos 30 eu estava prestando atenção em outras coisas e eu estava um pouco entendendo as dificuldades e o teto em termos de, de remuneração da área onde eu estava, entendendo que o caminho para crescimento era um caminho muito estreito, que cabia muito pouca gente. E, bom, eu sou treinada, né? Eu estudei na faculdade, eu fiz o mestrado em antropologia, mas a gente estuda nas ciências sociais e sociologia também, né? E bastante economia. Então, tem os, os instrumentos de leitura. Da realidade para entender o que estava acontecendo ali. No, no mundo e que está acontecendo até agora com, com as profissões relacionadas ao mundo da tecnologia da informação e aí eu juntei a fome com a vontade de comer, literalmente bom, gosto disso, sou nerd tenho facilidade para entender essas coisas tem esse universo aí desse, desse mercado de trabalho vindo com muita força e eu já percebia e, e, e foi uma aposta relativamente fácil de fazer de que não ia desacelerar que ia ser o, o mercado de trabalho mais é, forte e promissor das próximas décadas, né, se eu tô falando em 2012, tô falando de 10 anos atrás, pouco mais até, e nenhum orgulho de dizer que eu acertei, tava muito fácil acertar é, mas de fato é isso o que aconteceu e o que está acontecendo né e aí eu comecei a me organizar para fazer essa transição mesmo, aí na época eu tive que fazer uma escolha, que eu tô alongando um pouco já a história, mas eu tive que fazer uma escolha se eu ia parar tudo e estudar uma coisa nova né eu tinha 30 anos, eu podia escolher parar, vou fazer outra faculdade, eu vou fazer uma série de cursos e e vou estudar para começar uma carreira numa área técnica que era uma possibilidade, eu gosto de programação, é uma coisa com a qual eu me divirto eu já fiz uns cursinhos e tal acho que eu até rolaria principalmente front-end, assim, acho que é uma coisa que é, eu, eu faria razoavelmente bem, eu tenho noções de design e tal é, ou eu podia tentar encaixar dentro do que eu já tinha de acúmulo profissional, que é aquilo que eu estava contando né de coordenação de equipes equipes multidisciplinares coordenação de projeto facilitação de processos criativos e tal e encaixar isso com tecnologia e aí eu fui por esse segundo caminho basicamente, o motivo mesmo pelo qual eu fui por esse caminho e não pelo caminho de, de me tornar uma pessoa desenvolvedora foi que demoraria para eu retomar o meu patamar de renda, o patamar de renda que eu já tinha, se eu começasse um caminho novo e aí eu quis não, não sofrer o solavanco de renda, não dava muito para eu sofrer o um solavanco de renda naquele momento então eu fui por esse caminho de aproveitar as, as, a trajetória que eu já tinha e, e tentar um caminho aí, deu certo e estamos aqui, mais de 10 anos depois na Lambda 3 é, praticando agilidade e, e, e colaborando em equipes multidisciplinares para desenvolver software que entrega valor para tantas pessoas e tantas, tantas organizações, essa, essa é a minha história, gente, então motivação metade linda, metade dinheiro <risos> sempre é um pouco né ah, não tem jeito, né? A gente pode sei lá, gostar muito de... eu tenho várias outras coisas que eu faço e tal, e que eu gosto de fazer, não sou uma pessoa muito monotemática acredito sou... aposto que vocês também não, mas muitas que eu avaliei meio pragmaticamente, meu não vou, ou sei lá, não tenho disciplina pra realmente fazer a carreira acadêmica que eu vou começar a ter recompensa de verdade quando eu já tiver perto dos 40 anos né, e... Você tem que segurar a onda antes disso, porque tem um, o, o caminho é muito estreito, né? E é, e é muito, é isso. Tem, e tem não um, é garantia, né? Não é, não é garantia. ainda mais com as com as oscilações que a gente tem de condições econômicas e políticas do país, né? É uma coisa, enfim. Uma coisa é ter feito faculdade como eu fiz, e eu acho que vocês talvez tenham começado é, entre 2002 e 2014, e, e aí, de repente, chegar para os desafios do mercado de trabalho depois de 2013 e falar: que mundo é esse? Esse não foi o mundo que me prometeram. O que está que acontecendo, né? Por onde eu vou? É, e eu acho que eu, eu, eu saí de um mundo que era assim, né? Porque eu entrei na faculdade em 2000, bolsas super defasadas e tal. Não dava pra nada. Eu tinha uma bolsa de iniciação científica e eu tinha mais três trabalhos. É, e, e depois, e aí agora, né? Sem, sem querer entrar em méritos de política aqui, porque eu acho que né, nem temos tempo para aprofundar, mas ué, é a realidade, né? Eu acho que é, faz parte de pensar as nossas motivações. eu acho que faz parte de contar essa história também pra quem tá ouvindo a gente. Né? É Dinheiro importante. é importante, sobrevivência <risos> é importante, autonomia Sim. material. Uma parte muito importante, inclusive, da, de como a gente pode lidar com o ódio que os machismos do mundo cotidiano causam na gente. Eu vou parar de palestrar, gente. Eu
2: paro. <risos> Podcast da Lambda 3
3: você falando do, dos bicos achei interessante, porque é, eu, eu, na época da, da graduação de Engenharia civil eu não, é, além do mercado ser o mercado também era muito machista o mercado também era, era muito masculino, e além disso o mercado era homofóbico tinha que lidar com um, um preconceito duplo, de, de tipo, chegar a ouvir, é, pessoal falando ah, daqui a pouco eu vou casar com meu cachorro era, isso tipo, no, no emprego, sabe no, no trabalho, assim, seu lado, a pessoa falar uma coisa dessa. Então, tipo, muito da, da, da minha renda na época foi consertando o computador, foi fazendo formatação e tal, e... É, e, às vezes, cantando e tal, no... no eu é, eu sou, sou cantora nas horas vagas. E, e aí... A minha inserção na tecnologia foi com, com sendo técnica de informática. Eu fiz um curso também de, de, de técnico e eu criei uma marca na época que chamava Nós Tecnologia, por causa dos nós de redes e do tal. E era massa porque só tinha homem assim, no, no mercado. Isso fez com que eu criasse uma rede muito massa de, de clientes mulheres que elas só queriam me contratar porque eu era mulher, sabe? Que é por questão de confiança e, e apoio, inclusive. É, eu, eu achei isso maravilhoso, assim é, e, eu, e o, o ideal seria que houvessem mais mulheres nesse mercado, mas existe realmente esse preconceito de dizer, ah, isso é a profissão de homem que é isso, uma mulher com técnico de formato, andando com a maletinha cheia de ferramenta Nossa
0: é, Eu tava pensando no que a Tamiris estava contando, Tamiris Borges você estava contando do professor que te perguntou mas como é que você vai crimpar cabo e como é que você vai montar servidor, e na minha cabeça eu pensei não é, não é com as mãos?
1: Exato. Não, ele precisa usou, do eu... genital
0: pra crimpar cabo. Ele mandou né?
1: a desculpa de que eu não ia conseguir carregar uma CPU, você acredita? Não. É, o, ser
0: humano, o, ser, o ser humano inventou a roda e a polia faz tempo, mesmo que você não conseguisse carregar, é só usar cérebro, né? <risos>
3: Pelo amor de Deus. Exatamente. E aí quando Nossa. você chega no. Quando você chega no, dentro do. É, do mercado de, da tecnologia de, na área de, sei lá, de desenvolvimento. Eu tô falando de desenvolvimento porque é o, é o nicho que, que eu tô em, envolvida, assim, mesmo. mas que eu já ouvi é, de, é, sei lá, professor falando ah, é, as meninas, a gente tem que dar de bandeja, os meninos correm atrás. Como assim? Você tá... É como se, se houvesse uma. É, muito, ou, ou, há muito discurso de como se houvesse uma dependência, sabe? A gente sempre tem que ter um, um, um homem de frente pra, pra mentorar, pra trazer o conhecimento pra gente, porque a gente não é capaz de buscar isso. Ou a gente não é. é, é... Não tem outras mulheres como referência, sabe? Eu acho que é por isso que é tão importante a gente ter mais mulheres que deem a cara e digam assim, ó, oh, eu sou muito, muito boa assim no que eu faço, eu estou aqui de frente, sabe? Tô aqui disposta a ter conversa, porque é complicado.
0: É, e talvez para a gente poder ter esse tipo de conversa sobre motivações para entrar na área de tecnologia e a gente falar mais sobre putz, porque eu gosto muito de robô ou porque eu vi, eu vi um software que fazia não sei o que quando eu era criança e isso me encantou e menos de força do ódio e da necessidade de resistência, né, porque a gente chegou aqui para conversar com um, uma pergunta que fala de motivação, né, e, e tudo bem, a gente falou de motivação, mas a gente falou muito de resistência. Porque é inevitável. Quando a gente conta as nossas histórias, infelizmente, a história das mulheres na área de tecnologia ainda é uma história, e não só na área de tecnologia, né, gente? A gente é um microcosmo, um reflexo específico de uma coisa que é prevalente na sociedade de, de opressão, é, que nós sofremos por sermos mulheres em diferentes âmbitos da vida, né? com esses temas que você estava falando, né, Juliane, a, a, essa noção de que nós somos menos capazes, de que somos, temos que ser dependentes, tem, mas tem a necessidade de autoafirmação de um certo jeito de ser homem que passa por ser o oposto do que é ser uma mulher, que é ser menor, é ser dependente. E isso é uma coisa muito horrorosa, né? É, e eu acho que a gente trocar essa ideia faz parte desse movimento lento e muitas vezes muito difícil e lento demais. Eu fico, fico agoniada com o quão lento é de destruição dessas barreiras, de, de reversão desses, desses mecanismos de opressão é, para um mundo em que, sim... Como assim? Um mundo em que uma, uma conversa sobre. específica sobre motivação de mulheres para a área de tecnologia não faça sentido? Porque, como assim? Porque não era para fazer sentido, não era para ter diferença não nenhuma, pra, mas né? tem.
2: Deveria é, ser muito mais chique
0: ignorar né? isso.
1: É, gente. É, só
2: uma. Queria dar um depoimento aqui que a Juliane comentou sobre. É, parecer que, que a mulher não, não consegue chegar em um lugar sem um homem, né, mentorando. Isso foi uma coisa que eu escutei de professor na faculdade, de que mulher não conseguia aprender nada se não tivesse um homem ensinando. E, assim, o tipo de coisa que é, é triste de escutar é, todo mundo aqui contando, porque é um padrão, né, que, que não foi quebrado ainda, isso é muito cansativo pra todas nós, né viver Nossa. isso e, e assim, é o é a piada, é o machismo disfarçado de piada, né, então se a gente reclama é, as pessoas, os homens acham que, que é, por que, que você tá reclamando, né, é só uma piada, é só uma brincadeira, né, sempre tinha aquele, tem aquele tom de brincadeira é, tenta, só que é uma, des, ele, é isso mesmo eles tentam te desmotivar, né Aí,
3: aí é que a força do ódio ainda como motivador é, sim. <risos> e,
0: e é muito diferente o discurso do que acontece na realidade, né porque o discurso é tem essa esse é uma das formas como isso se manifesta, isso que você descreveu, Tamiris: é, não vai a mulher, uma menina ou uma mulher não vai avançar nessa área do conhecimento sem que algum homem a tome pela mão e a guie, e é justo o contrário, a gente avança conquista, e a gente ainda avança e conquista, tendo que ultrapassar o obstáculo que é uma série de homens que, que se colocam no nosso caminho, e não necessariamente só os homens que se colocam no nosso caminho, mas as diferentes manifestações do machismo é, que se colocam no nosso caminho. A mais clara são esses homens que atrapalham mesmo, né? esses homens que, que proferem essas piadas, esses professores que desestimulam, esses pais que não dão apoio, é, isso quando eles não não, não, não corroem mesmo nossa autoestima ao longo do tempo com tanta dúvida e tal e o próprio fato de um ambiente que, que é, em que tantas vezes a gente é a única mulher é, e, e, ou uma das poucas mulheres e aí a gente tem que a gente ainda é tirada de louca né Porque eu, eu sou uma pessoa que Tamiris já conviveu mais comigo, Tamiris Borges, eu acho. Tamiris se eu ver um pouquinho também. O Juliane, acho que só me viu nos espaços públicos da Lambda. Eu sou uma pessoa que que já ocupei alguns cargos de liderança, algumas posições de liderança em diferentes situações. E eu me coloco muito, né? Eu, enfim, eu falo e, e e eu não sou, digamos, um exemplo de, de uma voz dócil. E eu, eu já... Eu só tô, tô querendo comentar de uma das formas que é uma que, que, como esse machismo se manifesta, que é uma que é bem recorrente para mim, que é essa coisa de, de ganhar a taxa de agressiva. Então, ou a gente é incompetente e não consegue fazer sozinho, ou quando a gente consegue, a gente está sendo agressiva, exagerada, uh, violenta, ou seja, a gente nunca acerta. É, eu tá, meu correu também, estou fazendo uma associação livre aqui gente, meu correu uhum. também uma outra coisa que é parecida com isso né nunca tem o tom certo, ou a gente é tonta demais e boazinha demais e por isso a gente precisa de apoio porque afinal de contas somos frágeis ou a gente é doida e, e, e a gente precisa ser controlada né? é, são manifestações da mesma coisa e o meio termo não existe, porque ele nunca vai existir, porque o meio termo seria ser homem, é que nem qual que é a idade certa para mulher porque ou a gente é jovem demais ou a gente é velha demais para qualquer coisa. E a idade certa é ser homem. Só tem uma idade certa para mulher, que é ser homem. E, né, não, não
1: rola. Uma então. coisa que você falou que me trouxe um gatilho aí é que eu imagino que vocês tenham passado por outras experiências profissionais. Uhum. Antes de vir trabalhar na Lambda. E eu passei por coisas assim, bem complicadas. Porque assim, eu sempre me dediquei bastante, sempre trabalhei com homens, então eu tinha que fazer mais do que eles para poder sobressair, né? Ou o básico não, não, não te destacava. E eu já ouvi coisas do tipo: ah, você, você tá dando mole para Fulano ou se você ri então ah, não, você, você riu, você tá afim de tal pessoa, ou então se você, eu já fui promovida algumas vezes na outra empresa que eu trabalhei e uma pessoa que estava no mesmo nível que eu, que entrou basicamente no mesmo tempo para pro cargo que eu tava anteriormente, falou ah, não, mas você só foi promovida porque você é mulher, só te deram a oportunidade porque você é mulher, como se tipo assim, ser mulher fosse, eu usaria né, o fato de ser mulher para cantar tal pessoa, enfim, pra, pra, pra não me sobressair em relação ao meu, ao meu conhecimento técnico, a minha capacidade de, de trabalho e de evolução, como se eu tivesse usado isso pra, enfim é muito complicado, a gente tá sempre tendo que se provar você
0: tá sendo sua avô, né, falando que é complicado, é é, 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 é cruel demais, né, também. É, é conta coisa horrorosa. Acaba sendo é. um desmotivador, né? E aí, aí é que a
1: gente usa o ódio para se motivar. É, exatamente.
0: É, mas a gente não, não devia precisar, né? Usar o ódio Exato. pra se motivar. Eu fico pensando, você tá descrevendo essa coisa do, de ser acusada de, 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 de usar um uma naturalização até de que, obviamente, a, 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 algum interesse que algum homem tenha por você num ambiente de trabalho, alguma atenção que ele te dê, tenha a ver com o interesse sexual já começa é bizarro, tá né? Bizarra, e né? aí, claro, é óbvio que se você progrediu, é porque você manipulou isso de alguma forma. Então, a, a, de novo, a gente é ao mesmo tempo incapaz, porque a gente não sabe fazer as coisas, mas a gente são, somos umas mentes brilhantes que fazem a manipulação desses pobres homens, que afinal de contas, são Coitado. incapazes de resistir aos, ao, ao, à sedução da, da, da mulher manipuladora. Decidam-se, bicho, ou a gente é incapaz, ou a gente é gênia da manipulação sexual porra, porque que não dá pra eu ser muito competente no trabalho
1: Exatamente. você tem que ser homem né, pra ser competente um no trabalho
0: <risos> perdoa <dar> uma palavra
1: <risos> descompetição <risos> Mas é, Mas é, é bizarro então,
0: isso, isso tava, me lembra uma coisa que eu já passei Muitas vezes na minha carreira Que é, que é a motivação é Onde se manifesta em mim a, a força do ódio Porque essa coisa do Essa situação que você descreveu Eu, tô dizendo, eu não passo muito Essa coisa da, da, de ser acusada De seduzir algum homem Para ter algum benefício Porque eu performo pouca feminilidade Eu sou uma sapatão masculina Masculinizada então essa, essa parte às vezes eu fico pensando até que eu exagero um pouco até na minha expressão não feminilizada para evitar esse tipo de coisa do tanto, mas enfim isso eu levo pra terapia a gente não precisa resolver aqui <risos> é, é um, mas o que eu ia contar é uma outra coisa que tá relacionada que às vezes eu olho pro lado e tem uns homens fazendo coisas parecidas com o que eu faço, mais ou menos no mesmo nível de responsabilidade e tal, e eu vejo os caras fazendo não atualmente, atualmente na lâmina, eu não tô passando muito por isso, mas em outros, outros pontos da minha trajetória, os caras, mais ou menos na minha idade, mais ou menos no mesmo nível de responsabilidade que eu, fazendo umas cagadas, sim, fazendo umas coisas que já não combinavam, sabe? Cometendo uns erros que já não cabem, fazendo uns corpos mole e tal, e recebendo o mesmo tipo de recompensa que eu, ou mais, sendo promovido. É, e eu já vi um outro padrão que é assim. É a mesma coisa, né? Alguém, eu, mulher e um homem, mais ou menos o mesmo grau de responsabilidade, mais ou menos mesma experiência, passa por uma dificuldade, né, pessoal, que atrapalha o trabalho. Aí eu era reconhecida pela minha capacidade de resistência, por superar a questão pessoal que eu estava vivendo e conseguir ainda assim entregar o trabalho. O cara ai, tadinho, tadinho precisa de acolhimento. Ele tá sofrendo. Não que o cara não tivesse sofrendo, mas. Mas porque é diferente, né? Exato. Essa, essa, é a, essa é a pergunta. E aí a força do ódio vem mesmo quando eu vejo. Quando eu vejo caras. Que, e aí eu, eu, eu acho importante falar isso num podcast em público, gente. Eu sei que eu posso ser até cancelada por isso. Mas vamos lá eu fico muito puta quando eu vejo um homem medíocre que ganha muito mais do que eu. Muito puta. Porque eu conheço o trabalho que eu faço. Eu, eu tenho conhecimento técnico das coisas que eu executo. Eu, eu tenho experiência. Eu tenho 20 anos de experiência trabalhando em diferentes organizações, fazendo consultoria. Eu já vi muita organização diferente. Tem coisas que a gente aprende mesmo por experiência e, e tem repertório para avaliar se uma coisa tá sendo bem feita ou mal feita e tal. E eu eu vejo, às vezes, nos homens em cargos de CTO, em cargo de alta gerência, é, e eu olho a pessoa e eu vejo que a pessoa está descrevendo o que ela está fazendo, e eu vejo uma superficialidade tremenda, eu vejo a pessoa respondendo, é, repetindo palavra chavão do, do último do último livro best-seller da área, que a pessoa aparentemente só leu a introdução, sabe? Tô exagerando um pouco aqui, como eu tô falando, mas bicho, eu já trabalhei em clientes é, é, no passado, em que eu via a pessoa tomadora de decisão lá um homem que estava ganhando na, na faixa das, dos seis dígitos em dólar, que eu falava como esse cara tá aí, como essa pessoa que tá tomando essas decisões desse jeito, tá nessa posição de poder que ele tá e invariavelmente, as vezes que eu passei essa raiva que eu tô descrevendo para vocês, não foram poucas, todas as vezes era um homem branco cis eu estou aqui na luta pelo direito das pessoas diversas que não sejam homens brancos cis, poderem ser pessoas medíocres em posição de poder eu tô brincando, eu quero só pessoas boas em posição de poder não as pessoas medíocres mas o fato de que tenha uma desproporcionalidade de pessoas medíocres homens brancos cis e quase uma exclusividade de quando a posição de liderança é ocupada por uma pessoa medíocre, essa pessoa ser um homem branco cis me diz muita coisa e me faz passar muita raiva no cotidiano e aí vem a minha força no ódio pra ser cada vez melhor no que eu faço é, é isso mas que essa, essa excelência não deveria
3: ser, ser é, motivada por, por tanta pancada, né? Assim, a gente não deveria ser... Ah, a, a, você é o modelo de saco de pancada que já tá tão resistente que que aguenta mais pancada por via assim. E aí a gente busca excelência porque a gente precisa buscar excelência para ganhar posição e, e visibilidade no mercado. Mas essa busca pela excelência deveria ser um, 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 espontânea e um incentivo e não por e não por pra gente ser forçada a buscar essa posição né, de
0: excelência eu acho que tem dois tempos, Juliane porque eu acho que eu busco excelência porque... porque eu gosto eu gosto do que eu faço, porque eu tenho um desafio intelectual e eu tenho um desafio prático nas coisas. A outra coisa né? a força do ódio vem como um jeito de não deixar a, a opressão sistêmica me desanimar, me tirar isso então uhum. o que eu, eu, eu tenho motivação, eu adoraria que eu ficasse só nisso, só na minha vontade e na minha curiosidade que muitas vezes assim, sem querer puxar a sardinha para o nosso empregador, mas muitas vezes na Lambda eu tenho dias, muitos dias em que eu consigo que a minha vida no trabalho seja assim, que o que está me animando e o que está me levando para a próxima coisa para a próxima coisa, é, é o gosto por compartilhar, é o gosto por aprender, é o gosto por fazer melhor e, e, e essas, essas coisas que precisam que eu tenha uma reação para não perder essa, coisa, essa vontade, que é isso, eu acordo a maior parte dos dias com vontade de trabalhar e com vontade de, de fazer as coisas, né? E aí a gente vai e a gente encontra coisas no dia a dia. Algumas vão deixar a gente com mais vontade, algumas vão dar um pouco de preguiça porque é burocracia ou porque é não sei o que, e algumas vão dar ódio. <risos> é, é, são essas coisas que a gente está conversando aqui, entre outras, né? Mas, e simplificando, falando só de trabalho, eu nem tô falando do mundo, do resto do mundo. <risos> É, se, eu, se eu me deparo com essas coisas e, e, e só fico nelas, eu, eu, eu paro, eu desanimo. Eu, eu falo, ah, se encana. Por um lado, eu não posso parar, né? Eu, eu sou uma trabalhadora que depende do salário para viver, como a maior parte das vezes. E só que eu odeio, eu, eu, não só odeio, como eu pessoalmente não consigo trabalhar só por obrigação. O nível de desgaste e a minha capacidade de entrega vão parar no pé. Assim, se eu estou fazendo uma coisa só porque tem que fazer. Então eu preciso, eu preciso garantir aquela coisa a mais pra mim, que é aquela vontade com que eu acordei. Eu acordei com ela, acordei com vontade de, de, de fazer, porque tá interessante, porque eu tô curiosa, porque eu tô interessada, porque porque eu gosto das pessoas com quem eu trabalho porque o impacto que a gente tá gerando, que a gente tá fazendo, me anima e tal, e aí quando vem essas coisas na direção contrária, tirando essa alegria de viver e de trabalhar de mim, eu, a minha reação é, é a força do ódio é, é aí ir contra e é combater isso, pra falar, não, não vem não, não vem com essa, com essa coisa sombria pra cima de mim que eu não vou deixar você tirar a minha alegria de viver e a minha alegria de trabalhar, sabe sei lá, eu tô, tô devaneando aqui Ha <laughs> Mas vocês estão me inspirando, então?
3: <risos> Até porque boa parte da, da vida da gente a gente tá trabalhando, né? Esse, esse é, o, é o ponto chave. Se a gente não gosta da, do que a gente faz, vira um caos, assim. Já, já é um caos, né? Assim, principalmente no país que a gente vive, é um caos. É, politicamente falando, digo assim, sei lá, socioeconomicamente falando. É, então, a gente já tem que lidar com, com é, uma falta de avanço é, de ideias, sei lá. E, e aí, se a gente não gosta do que faz, fica... Fica pior ainda. Então, é, é bem importante essa, essa questão de t -t tô trabalhando porque eu gosto, que eu amo, que eu quero aprender, que eu quero. E, e eu, eu acho que dentro da. Dentro da é, você falou uma coisa muito massa, que dentro da lambda, que foi. A gente a gente fala dentro do lá do time é, do Devs do Futuro. Que a gente fala que tipo, a gente vive num sonho. <risos> e, e tá esperando a qualquer momento alguém dizer que é uma pegadinha. E alguém diz assim, ó, tudo faz e tal porque tem esse espaço seguro a gente né, até agora não não, não não teve nada que desmotivasse assim. pelo contrário a gente é incentivado e tal eu, eu acho isso, isso é muito massa né?
0: também então, você saiu do Devs do Futuro já foi para cliente né sim fui. Tá no cliente, fim, foi no final do ano passado é. e aí a, a, a bolha maravilhosa do Devs do Futuro só para <risos> dar contexto aqui gente Devs do Futuro é um programa de formação de pessoas desenvolvedoras dentro da Lambda em que as pessoas entram a pessoa trabalha da Lambda, só que por um período de alguns meses inicialmente a pessoa trabalha num projeto interno da Lambda para completar sua formação antes de ser alocada em projeto que atende cliente. Então essa bolha aí que a Juliane descreveu é isso, é esse momento do projeto interno, sem contato com o cliente. Então todo mundo, todas as interlocuções das pessoas que trabalham no Devs do Futuro é com pessoas da Lambda mesmo, e com um ambiente controlado, para concentrar totalmente a energia em aprendizado, né? prático. A Mira Silveira passou pelo programa e terminou a sua, sua jornada dentro do Devs do Futuro e passou a ser alocada num projeto atendendo cliente. Aí, como é que foi essa transição? Também?
2: É, primeiro, eu queria só comentar que realmente é isso. É o paraíso na terra, né? <risos> Trabalhar no Spine. É, mas... A, a minha transição é, foi, foi, assim, é, difícil no começo, mas eu acho que como todos, todos os times da Lambda, é, as pessoas da Lambda né, são muito é, acolhedoras, ajudam muito. Então, isso facilita. E, e a sensação de, de você estar tá num projeto bom é, com um time bom, isso eu acho, eu acredito que vai ser em todos, né? Eu espero. Porque o ambiente da Lambda é muito bom. Não é só, só no Devs do Futuro. E o desafio técnico no projeto de quente é legal? É, aí já é maior um pouco. <risos> É, 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 mas é muito aprendizado, né? Assim, é, o desafio é bem maior, mas a gente aprende muito também, cresce muito profissionalmente. Aí tem que estudar muito, né? Pesquisar mais, é, mas é muito bom. Você vai gostar, Juliano, quando você quando fizer essa transição também, a gente cresce bastante. Eu, eu gosto muito de desafio. É, eu
3: sei que é meio contraditório às vezes. É, eu, eu não sei se o ideal seria não. Eu queria as coisas mais mais tranquilas. Mas, mas eu gosto. De, eu acho que consigo aprender muito com quando me, me, me puxa para sair da
0: zona de conforto. O que eu tô ouvindo aqui de nós quatro é que a gente curte desafio. Tamiris estava falando aí, eu vi aquele, Tamiris Borges estava contando, eu vi aquele negócio, eu nem sabia o que era, eu fui lá ver o que era, porque eu tava curiosa e tal. Tamiris Silveira é a mesma coisa, não sei se é muito isso, mas aí acabou sendo e tal, você também, Ju, técnica informática aí fazendo não sei o que, fazendo não sei o que lá, eu com as minhas trajetórias. O que a gente não gosta é do desafio tosco, é, é, artificial, imposto por uma estrutura de poder que está que interessada em, em nos manter num lugar de, de, de dependência e, e de fraqueza. É, é desse tipo de desafio que a gente não gosta. Dos outros a gente gosta, pô. Me dá um Lego aí difícil de montar que eu vou curtir. <risos> me dá um quebra-cabeça bom pra gente resolver junto mas não, não vem jogar água no, no meu pirão mais água do que precisa, assim, sabe hum. é, é
3: uma, ideia, uma ideia distorcida, né, de que mulher não gosta de, 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 de trabalhar de, de trabalhar assim de estar é, tá na frente, de assumir de... De grandes desafios, né? E pelo contrário, eu acho. A gente tem que lidar com, com várias coisas ao mesmo tempo.
0: Tá aí a prova, né? A gente lida com todas essas coisas e ainda faz o serviço.
1: Exato. Sim. <risos>
0: porque estamos
2: aí as quatro entregando. E a gente, vamos fazer palavrinhas finais? É, eu queria só, pra, pra fechar, é pras mulheres né, que estão escutando a gente, pra dizer aqui, pra não desistir, porque o caminho pode ser difícil, mas é, vai ser muito recompensado. Recompensa compensador, eu acho que todo mundo aqui se orgulha da trajetória que teve, com certeza, e pelas dificuldades que passou, então é, não desiste porque mesmo as pessoas tentando desmotivar, é, vale muito a pena você correr atrás do que do seu sonho, né, se é isso que você quer é, mas é isso, e no LinkedIn é, minha, meu LinkedIn é Tamiris Silveira, Tamiris Borges
1: então, bora lá. Bom, gente, não vou me prolongar muito. É, agradeço a quem ouviu até o final, né? Porque, no é final de contas e quem quiser me contatar quiser trocar ideia e conversar meu linkadinho é Tamires Borges
3: Juliane, eu também quero agradecer esse espaço, essa conversa maravilhosa, que sempre agrega muito com mulheres maravilhosas quero dizer que também como o Tamires falou, não desistam tem muita mulher para inspirar tem muita mulher que já tá furando essa bolha, que já tá populando esse mercado e quanto mais chegar melhor, é bom que a gente vire um uma rede gigantesca é, bom, meu contato no LinkedIn, Juliane Pires se quiser trocar uma ideia também tá aí
0: Fala, pessoal, eu sou a Olívia vocês, a gente continuar essa conversa de forma assíncrona, vocês me encontram no Twitter Olívia GJ é um prazer compartilhar essa conversa com vocês que estão ouvindo aí, tomara que olhem os feedbacks e tal, acho que nossa conversa foi muito muito franca, fiquei contente com a nossa, com o nosso papo, nem sei direito o que a gente falou, mas a, a vibe tá muito boa e eu fico contente com isso é, palavrinha final aqui tudo isso que as meninas falaram faço delas as minhas, faço minhas as palavras delas e só queria acrescentar ó, autonomia material é uma parte importante aí para o caminho de, de conseguir superar esses obstáculos que não são impostos que não são da vida não são, não são da natureza não é, é a vida a sociedade e, e o machismo que colocam no nosso caminho e a gente ter autonomia financeira, independência financeira é, é muito bom, gente. Recomendo, faz toda a diferença. E é isso aí, foi esse nosso podcast. Temos um podcast.
2: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.